0: herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Ik heb een hele bijzondere gast dit keer, namelijk Leon van der Zande. Hij stond 20 jaar op het podium en maakte maar liefst 9 solo-programma's. Officieel is hij gestopt als cabaretier... Maar hij stond in april 2020 nog wel gewoon in een lijstje van het Eindhovensdagblad Dagblad... van de tien
1: meest invloedrijke Brabantse cabaretiers. Er waren niet zoveel mensen bij de show en er waren er natuurlijk nog minder in de foyer. Er zat een man en die stond... Zo, hier zitten er ook maar weinig hè.
0: Aan het einde van deze podcast kijk ik samen met Leon naar zijn meest pijnlijke optreden ooit. Als je mee wil kijken... Zoek Elektra Podcast dan op op YouTube. Daar staat deze aflevering ook, maar dan met beeld. En als je daar toch bent, abonneer dan gelijk even nadat je een duim omhoog hebt gegeven. Heel veel plezier. Dit is de Electra Podcast met Leon van der Zander. Ik ben een eikel, dit is me nog geen één keer gebeurd. Je hebt hem niet aangezet. Nee, ik had hem niet aangezet. Gelukkig hebben we echt maar drie minuten verloren. Ik heb hem... <laughs> <laughs> ik nou, alles gaat nou... mis. Waarom, waarom staat er nog 0.0 op de, op de recorder? Dat is heel raar. Oké. Okay. Het, dus we,
1: nou, okay.
0: het, ja, het, het gaat ja. allemaal mis. Maar Wat goed, het, nou ja, goed we, wederom, welkom Leon nee, van de, de Zapper. Nee, hey, dankjewel. <laughs> we mogen nog steeds geen hand geven. We mogen nog steeds geen hand geven. Nee, nee. We, we nemen op, terwijl dit nu midden in, in, in de corona-epidemie ja, ja. is. En we zitten ook nog eens in Eindhoven. In het dus het Misschien Centrum is dit de allerlaatste podcast. Maar het feit, uh, als je deze uitleg nodig hebt om te begrijpen waar we het over hebben... dan hebben we het allemaal overleefd. Ja. En dan zijn we er nog. Uh, nee, maar, maar we zitten hier om te praten over, uh, over allerlei uh, pijnlijke herinneringen... uit je carrière, al dan niet op of naast het podium. Ja. Uh, en we hadden het er net al even over dat hij genoemd is naar Elektra. Jij ja. dacht aan Griekse mythologie, dat is vast een godin van pijnlijke herinneringen. Ja. Maar het bleek gewoon het jongerencentrum Sliedrecht te zijn. Ja. En toen zei jij, oh, of was dat die plek in Sveen? Ja. Die al dan niet Splots heet. Ja. En uh, als je nu luistert en je weet of Splots vroeger een andere naam ja. heeft... En wat die andere naam was, dan uh, zoek even Elektra Podcast op... op uh, Instagram of Twitter en laat achter wat dan die naam was. Want ben wij ben weten het, het ja. niet. Ja. Uh, en jij vertelde, jij deed in die tijd uh, werk voor MTV. Uh, ja. uh, en uh, het, het presenteerde het programma Pimp My Room. Ja. Die volgde jou een dag uit je leven. En dat moest de meest pijnlijke dag zijn op dat moment. En dat ja. eindigde met een optreden in Roelevaar in 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 de... en Maar ja. was, dat, uh, was dat optreden in scène gezet? Of was dat ook ja. echt toevallig? Oh, okay. Nee, dat was in scène
1: gezet. Okay. ja, ja, ja. ja, ja zo kun je ook een podcast doen dat we eerst zonder op te nemen praten en dan vallen we samen in vijf minuten samen <laughs> veel sneller klaar
0: <laughs> maar uh, 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 dat optreden in 2, die jullie een scène gezet ik neem ja.
1: aan gebaseerd op een waar gebeurt verhaal? Ja, daar nou waar gebeurde het verhaal? Want ik, volgens mij waren dat drie of vier keer gespeeld. Dat was de tijd dat de Comedy Explosion naast de Comedy Train uh, het enige rondreizende gezelschap was. Comedy Train speelde toen ook wel eens op plekken. Maar wij kregen alle leftovers. Dus Comedy Train kreeg toen al wel de betere plekken. <laughs> en wij kregen dus Roelenwares Veen en, en Schubbekutte Ik weet niet waar we allemaal voor, wat voor plekken. En ja, moeilijk. Gewoon, ja, de Stand-up comedy was toen nog niet bekend. Cabaret was een beetje bekend. Dus daar kwamen mensen dan op af. Maar ja, jongere centra met een veel te hoog podium, dat is niet te doen. En wat, wat, wat maakt een, een hoog podium?
0: Geen lastig contact.
1: Ja, geen contact. Mensen zitten veel te laag. Ze kijken echt naar je op. Nou, los van fysieke ongemakkelijkheden: van je moet het zo zitten uh, met je hoofd omhoog. Dus uh, is het ook ja, dit is helemaal geen goede verhouding om, ja. om te communiceren met mensen. Dus dat was gewoon moeilijk. En wij waren ook beginnend, hè? wat ik zei toen. Gabier, Wilco, ik, Jasper Valstar. En ze hadden nog een klein clubje die allemaal... Ik denk dat Wilco toen het langste bezig was. Ja, wij waren ook nog aan het ontdekken. Hoe werkt dit hele vak? Hoe moet dit? En dan, dan hebben we het over beginjaren 2000, denk ik. Ja, ja, 99 2000, die hoek, ja. Ja. Nog voor 9-11, volgens mij.
0: Kijk aan, ja. dan, dan, dan zijn we echt ver terug. En, ja. en, en, en in welke zin maakt het moeilijk? We zijn al geen contact
1: met het publiek. Ja, uh, geen goede verwachtingsmanagement. Dus zij wisten niet zo goed waar ze nou een kaartje verkochten. En wij wisten ook niet zo goed wie er nou in de zaal kwamen te zitten. Dus dat was van twee kanten was dat een soort verrassing. Um, maar ik denk dat het hoge podium en de sfeer ook een hoog plafond... dat is ook killing voor comedy, dat weet je ook. Hè? Heel hoog plafond, dus de lach verdwijnt. Ja, vervliegt ook. Ja. Uh, je krijgt geen intimiteit, je krijgt geen um, ja, samenpakking. Letterlijk en figuurlijk. Als je een beetje op elkaar gedrukt wordt... dat, dat, zorgt, dat bevordert de communicatie en de lach en, enzovoort. Um, want voor lach is spanning nodig. En hier was... Ja, de spanning is niet op te bouwen in zo'n situatie. Ja. Of, of moeilijk. Ja. En, en Want in die
0: periode... jij deed stand-up. Ja. Met, met de Comedy Explosion. Dus een gezelschap met het Comedy Theater in Amsterdam. En, en shows op locatie. Ja. Maar je had toen ook al je solo shows? Ja, klopt. Hoe... Hoe was dan het verschil om, om je solo shows te doen? Wel in een theater met mensen gewoon dicht bij elkaar... en die kijken ja. de goede kant op... en eigenlijk alle omstandigheden juist. Ja. Um, en dan wel ook op andere avonden het land in te gaan... Ja. en naar plekken te komen
1: waar dat niet allemaal zoiets. niet zo is. ja. Nou, ik denk hetzelfde als voor jou nu, want jij hebt ook solo's, toch? Ja. Ja, want je zei net, dat was een hele goede grap trouwens. Misschien dus moet ik hem niet herhalen, maar dat <laughs> je moet je zelf doen. Maar dan ken je het verschil tussen mensen die echt voor jou komen. Dat scheelt al heel erg, hè? Die ja. komen echt voor Wouter Monde, kopen een kaartje. We hebben iets gehoord, iets op YouTube gezien, bla, bla, bla. Uh, omstandigheden beter, theater, fijn ontvangst, uh, nou, soundchecken, bla, bla, bla. Nou, dat scheelt zoveel. Dan zitten alle stoplichten staan op groen voordat een auto kan gaan rijden. En bij zo'n spotservaring, zeg maar, dan staan er zeker drie op rood, twee op oranje en jij zelf misschien op groen. Voor de volledigheid, ik speel mijn avondvullende show in, in spots. het seizoen
0: 21-22 in spots. <laughs> <laughs> en daar heb ik heel veel zin in, want ik heb vorige keer een hele leuke avond oh, gehad. Oh, wat ja, Het podium verlaagd. Denk ik. ik denk En niet wel het
1: drempel als jij dat speelt. Ja, en de kwaliteit ook. <laughs> Precies. <laughs> um, nee, dus dat, dat, dat verschil is eigenlijk oh. altijd hetzelfde gebleven. Ja. Van, uh, maar toen was ik ook nog in de, uh, was ik aan het ontdekken... Hoe, wat is het verschil tussen cabaret en stand-up comedy? En voor mij was er toen weinig verschil... want ik deed niet zo heel veel anders... als alleen korter, omdat je in een groepje was. Ja. Um, maar ik merkte wel van... ja goed, de, de, de interactie die ik altijd belangrijk heb gevonden... die ik oefende bij stand-up... die kon ik wel meteen weer meenemen in mijn cabaret ja, het waren hele vruchtbare avonden, ook naar elkaar kijken in de kleedkamer, over grappen hebben, nou, dat, dat dat werkt zo goed voor je materiaal. Um, dus de, ja, nou, dat dat was een beetje het verschil. Ja. Dat was je We,
0: weet je, weet je een show te herinneren? Uh, of uit die begintijd, of later, waarin alle, alle stoplichten niet op groen, maar gewoon dik op rood stonden. Ja, dat schiet Maar je wel weet, ja, ik moet wel gewoon ergens <laughs> heen, dus ik. Ja.
1: Ja, dat was ook een uh, comedy explosion uh, voorstelling. Of verzoek je naar een solo? Nee hoor, je had nog wel bij. Uh. Nou, die herinner ik me meteen. Dat was um, uh, een van mijn eerste uh, op, uh, optredens voor een gezelschap. En dat was een heel chic gezelschap. Dus een dus, uh, uh, Ja, dus be besloten gezelschap. Behoorlijk besloten. Ik weet dan niet meer waarvoor, maar een bedrijf, borrel. En twee zalen, dus ze konden ook nog weg. En uh, ik stond met Gabier, dus wij stonden met z'n tweetjes. Gabier eerst, ik als tweede. Dus. Gabier keer... Guzman. Guzman. Ja, ja sorry, Gabier Guzman. Moesten we drie keer op die avond uh, dat setje doen, zodat mensen konden binnenwandelen. Nou, je hoort nu al vier alarmbellen afgaan, weet je binnenwandelen, <laughs> besloten. Uh, ze komen niet voor ons. En uh, toen, uh, ik had toen vrij veel materiaal over seks. En over Negers, dat mag je nu al niet meer zeggen. Nou, ik vind ja. altijd nog van wel. Maar toen was dat het soort spannend. een bruine jongen die Neger zegt. Ja. En bij Neger, de eerste keer Neger. Nou, je hoort al hoe ik het zeg. Dat is hartstikke Guus Meeuwis. Stonden, <laughs> stonden ze voor mijn neus op. Gewoon een, een heel groepje van die mannen. Met dit soort gemompel. En uh, ja, demonstratief met hun vrouw erbij. Stappen, stappen, stap, Gewoon weg voor mijn neus. Nou, ik, uh, toen kon ik er helemaal nog niet goed mee omgaan. Daar grapjes over maken. Stonden er weer mensen op. Ja, volgens mij bleven we met vier mensen achter. Ja, echt. En toen moesten we dus nog twee keer. Dat was de afspraak. Oeh. Ja, dat was echt alles toplicht op rood. Ja, dat was verschrikkelijk. Nu kijk ik terug en denk ik veel van geleerd. Maar ja, zeker als jonge jongen, ik denk dat ik toen twee of drie jaar speelde. Oeh, hoe ben je die tweede en derde keer dan terug het podium opgegaan? Ik weet het niet meer goed. Ik weet wel dat we Bob McLaren toen een beetje zo als coach op de achtergrond hadden. En die heeft mij toen, of misschien een half jaar later, de tip gegeven van uh, forget it. Weet je wel, gewoon niet over hebben. Deze, deze moet je, erbij horen erbij. Ik speelde toen vijf, zes keer per week. Dit is er eentje, weg en door naar de volgende. Ja. Uh, je bent zo goed als je laatste. Dus nou, daarna kwam er wel weer een goeie. Hou je daaraan vast. Ja. Dus die gaf echt de tip, niet, best, niet gaan analyseren en puzzelen. Part of the deal, weet right? je. You lose some, you win some. Ja.
0: Ja. Je zou de, achteraf zeg je veel van geleerd. Wat, ja. wat, wat, wat heb je ervan
1: geleerd? Of Ik denk doorzet, ja, doorzettingsvermogen, gewoon toch gaan. Um, dit doet me meteen denken aan mijn vechtsporttijd. Ik heb uh, vier jaar Kyokushin karate gedaan. Ken je dat? Het zegt me helemaal niks. Nee, uh, Kyokushin komt uit Japan. En de filosofie achter Kyokushin... Uh, Kyokushin staat voor uiterste waarheid. Zij geloven dat je pas tot jouw eigen waarheden komt... als je over je grenzen heen gaat. Dus elke training was ook... je gaat uh, full contact, dus karate full contact, bare hands... Uh, mag op het hoofd. Uh, dan elke training denk je van... oké, okay, nou het zal wel meevallen... maar je gaat toch weer je grens over. Je wordt toch geraakt of je slaat net iets te hard of wat dan ook. En dat hoort erbij, dat is de bedoeling. Dus de bedoeling dat je anders de, uh, door dojo uitgaat... is dat je erin gaat... Uh, wat ik daar de test die ik daar moest doen uh, om je eerste graad te halen, je, je blauwe slip was dat toen, is vechten tegen vier strijders, waarvan je weet, uh, die, die, zij komen elke keer fris de ringen, dus je hebt een, een plek in het midden. Uh, na een half minuut gaat er een piepje en dan, komt, dan wisselen ze af. Dus dan komt er een nieuwe frisse, die heeft anderhalf minuut gewacht, die komt weer vol erin, die gaat een half minuut beuken op jou, piepje en dan komt een nieuwe. Dus je weet al, dit ga ik nooit winnen. Want zij pakken elke rust en komen terug. Want wat een heftig... Dat is een heel heftig verhaal. Uh, maar dat was ook een test. Na een jaar mocht je die pas doen. Ik had hem wat eerder, maar dat was niet positief trouwens. <laughs> en wat ik daar... Daar moet ik meteen aan denken. Want de filosofie is dus gewoon... Jij weet dat je gaat verliezen. Doel, het doel is om zo lang mogelijk toch te gaan. Te blijven gaan. Het is gewoon om jezelf... Um, ja, met de dood in de ogen te blijven strijden. Um, dat, toen moest ik ook denken aan die ervaring. Want je, je weet gewoon twee keer komen na deze eerste voorstelling... Er komen verse nieuwe strijders binnen. Precies. <laughs> Dit wordt weer de hel. Dit gaat niet beter worden, want zij gaan alleen maar meer drinken. En waarschijnlijk hebben ze die andere gasten gehoord van... Nou, dat is Kurt dat is Kurt daar. Dus die komen zo binnen. Uh, ja, toch gaan. Dat is misschien wel een hele diepe levensles van... Jij snapt niet wat hier de benefit van is. Dat heb je niet door. Dat voel je niet, dat zie je niet. Maar je moet toch door. Je moet ja. opstaan en die dag weer aan. En uh, je gaat waarschijnlijk ook weer met kutgevoel in bed, weet je wel. Maar die dag moeten we wel gaan doen. En dat is iets heel dieps wat je moet leren in volwassen worden, denk ik. Zo, wel een verhaal. Ja. <laughs> <laughs> maar maar, maar goed punt.
0: Ja. Uh, en, maar als je, als je dit doortrekt naar comedy... denk je ook dat, dat een comedian of een cabaretier, of hoe je het noemen wil... <clears throat> Dus inderdaad gewoon de hele tijd dit soort ja. uiterste op moet zoeken... Om, om beter te worden en om echt heel goed
1: te worden? Ik denk niet opzoeken. Dan, nee. dan klopt het niet. Als jij zou zeggen, nou laat maar, laat maar lekker daar spelen. En ja. dan, uh, nou, doe dan je niet op, op. opzoeken, nee. maar uh, moet, moet doorstaan of, ja. of moet ervaren. Ja, voor mij is comedy gewoon... Mensen komen voor wie jij bent. En wie jij bent wordt bepaald door wat jij hebt meegemaakt. Dus hoe meer jij meemaakt, hoe meer mensen aansluiting met jou gaan vinden. Want jouw hele... Referentiekader, het hele pakket wat je als mens meeneemt, daar kunnen mensen op aanhaken. Ze voelen aan jou dat jij, als je het hebt over uh, het is kut in mijn leven, dat je ook echt wel weet dat wat kut is. Je bent geen jongen van 17 die nog nooit uh, geen zalm heeft gehad voor ontbijt. En die dan begint over het is kut in mijn leven, snap je? Dus het is zo belangrijk dat je doorleefd hebt wat je vertelt. Ja. Ty typisch beginnersmateriaal, ik heb nog nooit zalm
0: gehad voor ontbijt. Dus bij een evenement zonder gewoon de hele tijd neergedroepen. te roepen. Wat een kutshow. Oh, uh, Kom, ga maar zalm uh, eten. <laughs> dus ja, ik denk dat dat nodig is. Ik denk ja. dat het nodig is. En, en weet je anders, anders dan, dan deze keer? Zijn er nog andere dingen die je weet te herinneren? Dat je denkt, oh maar wat ik, wat ik nu weet in of gewoon mijn dagelijks leven, of ja. mijn werk als, als uh, cabaretier of, of presentator. Heb ik, heb ik in die beginperiode of daarna misschien geleerd tijdens shows waarin het Echt gewoon ja, hard struggelen denken. was.
1: En ik geen bruine slip, maar gewoon een slip met bruine vlekken <laughs> aan het eind. Tot... Dat is ook een of, was die van Wilco? Nee, van, ja. van Gabriel of zo, toch? Dat had ik meteen de bruine... Nee, van Daniel. Dat is zo grappig met de comedian praten. Jij kent het vast wel. Volgens mij zei Daniel van... Ik heb ook een tijdje karate gedaan. Ik vond het zo spannend. Ik had meteen de bruine slip, <laughs> zei. Ja, geweldig. Um, ja, ja, heel veel. Heel veel van die ervaringen. Eerste keer in België spelen. Dat heb jij vast ook wel eens gespeeld. Ik, ja, ik,
0: ik speelde zeker vroeger regelmatig in België. laatste ja. tijd wat minder helaas. Maar ik, ik, ik vind het altijd erg
1: leuk. Ik het toen niet. En, en waar, waar speelde je, weet je dat nog? Um, ik had toen een toertje. Geregeld door Jacques Senf. Dat was een beginnerstoertje om kennis te maken. Dertien voorstellingen. In een theater, net over de grens. Nee. Ik kan de naam niet meer uh, noemen. Ah, okay. Maar, is een maar dicht, dicht bij
0: de Nederlandse grens.
1: Dicht bij de Nederlandse grens. Maar dat was voor mijn solo. Dus het was wel echt uh, niet in een lijn op. Ja. Uh, alleen, dat was een programma. Dat, dat regelde Nederland en België. Um, dat dan uh, Belgische theaters konden inschrijven op een buitenlandse voorstelling. Dat waren wij dan. <laughs> en ze hadden voor mij Ronald Goedemond gehad. Die was, had de eerste tour gedaan. Okay. Nou, Dat was een enorm succes. Die wilden ze terug. Maar die kon niet. Dus kwam Leon. Je voelt hem, hè? Ja, en ik had echt een andere stijl. Toen we show, veranderen uh... de stand 0, 0 even in 0-2. <laughs> ja, precies. Ja, zeker qua verwachting. Weet je wel? Ook mensen <lacht> dachten van, oh, we gaan Ronald humor krijgen... en uh, lekker absurdisch, nou, bla, bla, absurdistisch. En ik had toen, het was mijn show Cola... en dat was het, het verhaal, de rode draad... was het verhaal van het overlijden van mijn vader. Nou, dat was een andere koekie. Andere uh, niet dat het Belgisch publiek daar niet op zat te wachten... maar ik merkte gewoon het eerste uur... Uh, dat zij helemaal niet wisten waar ze naar zaten te kijken. Dat ze van Wat, wat is die taal Ik kan niet begrijpen. Wat doet die nou? En ik, merkte zo, ik merkte gewoon... Het is geen lach. Gewoon geen lach. En dan, en dan is een uur heel lang. Dan is een uur heel lang. En toen kwam wel een half uur waarin ik... Ik weet niet zo goed hoe die voorstelling precies in elkaar zat... maar waarin ik wel voelde... Ah, want er zitten heel veel callbacks. Hè? Na een half uur komen dan dingen terug uit het eerste uur. Oh, ze hebben het toch ergens begrepen. Want ze zijn op de juiste momenten stil. Of ze, ze geven toch een reactie. Maar na de hand, ik liep de foyer. En dat weet ik nog heel goed. Echt zo van, ik heb misschien is er helemaal niemand meer. Echt zo'n stofvolk nog. Of ze gaan boer roepen. Of ze gaan boos. Ik <laughs> wist het echt niet. En toen kwamen wel een paar mensen op me af. Van uh, Maralee schieterend. En geraakt. Maar ik was nog steeds van... Ik wist, ik kon dit niet plaatsen. Ik vond het zo moeilijk, zo raar. Want het was een ander publiek ze zitten helemaal anders in de wedstrijd. Helemaal anders te luisteren. En was, was dat bij elke show in Vlaanderen? Ja, er waren wel wat, 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 uh, wat meer reactie. Maar ik ging op een gegeven moment wel. De, de vijf of de zesde of zo wel. Met een beetje buikpijn. Goh, ja. Want die show is natuurlijk... Die had ik, zeker Cola had ik heel veel gespeeld. Twee seizoenen en nog een half seizoen... om te oefenen voor België die was helemaal afgestemd op het Nederlands publiek. Dus veel, er was veel reactie, veel lach, veel. Er gebeurde gewoon veel. En dat kwam opeens daar. En dat was ja, totaal anders. Totaal anders, ja.
0: En was het dan alleen de verwachting? Of zaten er ook gewoon referenties of grappen... of, of, of nee, taaldingen die, in die, die gewoon niet overgaan? Ja,
1: drie of vier, maar dat, goed, dat wist ik. Nou, ik was daar lekker door onze Bas Birker onder andere voor gewaarschuwd. En uh, nog wat meer jongens. Ronald trouwens zelf ook. Dus ik wist dan van, oké, okay, we moet wel even door de set heen en kijken ja. wat is nou Nederlands. Maar die, daar, daar was hem niet zozeer. Dat, dat, dat is gewoon, dat weten ze ook. Er komt een Hollander, dus dat zal wel anders zijn. Ja. Maar het was het had echt met, ja, ik was gewoon afgestemd op Nederlands publiek. Een soort likable uh, of verwarrend, aangepast op hun. En dit was een ander, ander, uh, ander ballgame. Ja.
0: Ja. En dan, je zei al dan, dan achteraf nog de foyer in. Ja. Want dat is natuurlijk een ding wat theaters wel vaak verwachten. Of, of ja. sommige mensen uit het publiek ook die denken... we blijven nog een drankje doen, Klopt. want dan kunnen we nog even... Ja. een praatje maken of op de foto of, of weet ik wat. Precies, ja. Hoe, als je zo'n show hebt waarin het eerste uur gewoon echt knokken is... en dan ja. een half uur dat je denkt, oké, okay, nou het komt nog een beetje goed.
1: Ja. Dat... Hoe, hoe stap je dan de foyer in, hè? Um... Ja, ik, ik weet ook niet hoe dat, hoe, hoe dat in mijn hoofd gekomen is, maar ik, ik vond het bij het kaartje horen dat ik nog die foyer ging. Terwijl later weer Ronald, toen kwam, ging ik met Ronald een keer mee, of dat speelde ik in de kleine en hij in de grote, weet ik nog. En toen zei ik, ik ga helemaal niet naar de foyer. En dat was de eerste keer: ga jij niet naar de foyer? Zeg <laughs> ja, natuurlijk nee, ga je niet naar de foyer, daar al die mensen. Ik zei: maar hè? Je, je moet toch nog even een soort nazorg of er zijn? Of, ja. Ik dacht, je moet dat toch Je hebt daar toch werk te doen, weet je wel? En voor hem was het helemaal de pootjes op tafel, uh, een biertje erbij. We gingen daar in, in of was dat nog? Ik ging hij gewoon borrelen. En toen bleef ik zitten bij, bij Ronald. En toen voelde het heel raar. Nee, ik, ik ga daar nog wel heel even... Dus dat is in mijn kopje gekomen van begin af. aan. Misschien dat ik super pleaser ben, was, zeker was... Uh, zat dat erin? Ik moet sowieso de faillier in. Ja. En dan was België moeilijk. Maar ik vond Rotterdam, de eerste keer in Rotterdam, uh, nog moeilijker. Omdat zij zijn in mijn leven de meest confronterende mensen die ik ken. Daar gaan we trouwens dadelijk we, Dadelijk gaan we nog naar <laughs> Rotterdam. <op en> <laughs> maar ik weet nu de eerste keer. We, 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 ja? Waar speelde die toen in Rotterdam? Ja, dat is goed. Ik Volgens mij was dat of aan Zuidplein of in Ridderkerk. Dus de omgeving Rotterdam. Ja. Dat ik de foyer in kwam, dat weet ik ook nog. En toen, er waren niet zoveel mensen bij de show. En er waren er natuurlijk nog minder in de foyer. En toen kwam ik de foyer. En dan wist ik ook niet zo goed of we, het nou, of we nou een gelukkig huwelijk hadden gehad, die anderhalf uur. En de, er zat een man. En die stond: Zo, hier zitten er ook maar weinig, hè? En dat was een compliment. <lacht> oh. En toen wilde ik rechts maken terug naar de kleedkamer. Maar dat heb ik niet gedaan. Toen ben ik gaan proberen. Te begrijpen wat hij, nou, uh, wat hij nou van de show vond... ...of wat hij van mij vond. Of... En toen bleek, en dat heb ik later nog verder ervaren... ...dat zij een andere manier hebben van het ijsbreken, zeg maar... ...in mijn leven, zo heb ik hen ervaren. Die beginnen met een soort kutopmerking om je te tackelen. ja Zij als in Rotterdammers. Ja, zo heb ik ze ervaren. In ieder geval ja. dit, dit publiek daar. Ja. Uh, een beetje in de hoop van, tackel mij maar terug onbewust misschien van... dat mag, weet je. Je mag ook ja. zeggen... nou, jij hebt ook een rotkop. Nou, dan zijn we vriendjes of zo. Weet je, zo heb ik dat een Be Beetje een soort gemoedelijke hekel. Eigenlijk wel. Maar toen snapte... Ja, nee, kwetsbaar, na een show... is het goed gegaan of niet? Toen was dat een hekel na de show. Ik helemaal zonder scheenbeschermers, weet je wel. <lacht> Bam! <lacht> Daar ging ik. er <lacht> er ook maar weinig. Nou, oh man, het ging niet eens over de show. Het ging gewoon over... of het in zijn ogen succesvol was of zo. Dus, maar dat was, dat was heel leerzaam om te begrijpen van... Ja, niet iedereen praat zoals ik praat. of weet je, Mensen bedoelen soms andere dingen met de woorden die ze zeggen. Je
0: hebt nu geen eigen shows nee. meer. Uh, maar bij je laatste shows, ging je daar nog steeds elke keer de foyer in? Nee,
1: nee, niet
0: meer. Nee. nee. Want dat vroeg ik me af, bijvoorbeeld bij Ronald Goedemond. Daar nee. kan ik me voorstellen. Kijk, ik ga achteraf ook de foyer in. Maar mm -hmm. dat is ook omdat ik... Um, nog altijd collecteer voor uh, goede doelen waar ik voor oh, hard loop. Ja. Uh, wat voor mij ook een fijne ijsbreker is. Want ja. ik hoef nooit op mensen af te stappen met... Wat vond je van? En wat de... vond je ja, ervan? Precies. Heb jij dat wel eens gevraagd? De mensen zo op de mannen? Op? Volgens mij ja, denk Ja. denk wel. Ja. Oh, wauw. Dat, dat... Ja, heel dom hoor. Maar het die... uh, maar dat is... Een, de, 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 achteraf, door voor van je heen gaan... is natuurlijk ook een hele fijne manier... om gewoon even contact te maken. En ja. een beetje klantenbinding in die zin. Want je wil dat mensen ook terugkomen. Ik kan ja. me voorstellen bij een Ronald Goedemond is dat op een gegeven moment ja. ben je zo groot dat dat niet hoeft. Klopt. Uh, en dat het eerder vervelend is om wel er voor je in te gaan... omdat er ja. dan gewoon tachtig man op je nek duikt... die allemaal een foto of een, uh, of een
1: ding willen. Ja, plus, hij communiceert iets anders. Dus Ronald is van de uh, grappen, tenminste zijn laatste shows uh, wel... En daar hoef je het daarna ook niet meer over te hebben, zeg maar. Mijn show, zoals ik net zei, Cola ging over het overlijden van mijn vader. Ik merkte ook aan mails, die ik later kreeg... dat mensen soms hun ei nog kwijt wilden over overlijden... of over een mooi proces of kanker of wat dan ook. En dat vond ik oké, okay, weet je. Dat ja. vond ik, vind ik een prettige omstandigheid. We hebben net een soort uh, presentatie gezien... en dat, gaat, dat maakt dingen open... En uh, ja, er zit ook wat waardevolle dingen in, soms die mensen teruggeven. Dus dat is heel anders communiceren. Ja, snap je, gewoon dat is klaar na anderhalf uur of maakt niet uit. En dan is je ook echt klaar. Ja. Het ergste wat ik er kan, of het, 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 het hoogste wat er kan gebeuren, is dat iemand een mop aan hem gaat vertellen. <lacht> en dat hij die dan in zijn show zou moeten doen. Ja, dat gaat natuurlijk niemand doen. Dus, maar bij mij komen mensen echt nog met van ja, mooi. En mijn laatste show ging ook over um, euthanasie. En. Uh, uh, over overlijden over en nou ja, okay, diepe thema's. Ook heel veel om te lachen trouwens. Maar dat raakt wel. ja en, uh, Maar goed, ik ben toen niet meer gegaan. Ook omdat ik toen ging stoppen. En ik toen heel vaak de vraag kreeg van waarom ga je stoppen? En dan was ik op een gegeven moment klaar mee.
0: Ja. Ja. Want wel, uh, je zei al het ergste wat er kan gebeuren is achteraf iemand komt die zegt ik heb een mop. Ja scoort wat dat betreft Rotterdam met... Zo, hier zitten er ook maar weinig. Is dat de hoogste? Of heb je, heb je
1: uh, raardere of vervelende Ja, ja ik, ik kan me herinneren ook racistische moppen... dat mensen echt uh, beginnen met een big smile. Een Turk en een neger. En ik weet niet welk accent ik nu doe, hè, Maar gewoon <laughs> een willekeurig iemand. En dan schiet hij hem nou helemaal kapot. En dan zie je aan jou aankijken van... Nou, die komt er zeker in. Dat je echt... Een Dude, dat is gewoon vet racistisch, man. Maar dat je ook weet, dat, ja, dat ga ik hem nu uitge, niet uitgelegd krijgen. Of nee. stel dat ik hem uitgelegd krijg, dan nee. is het, ja, is het goed. Dus ja, die, die situatie is echt wel meegemaakt. Ja.
0: En uh, 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 ik moest er net aan denken door het thema euthanasie. Uh, je hebt natuurlijk de term doodgaan op het podium. <laughs> <Ja>. <laughs> met, uh, nee, mocht je niet weten als luisteraar van het inhoud. Gewoon nul reactie. Ja. En, en uh, uh, wel nog door moeten ja. tot er iemand achter in de zaal met een lampje zwaait. Dat je tijd erop <laughs> zit en dat je af mag. Ja. Uh, de, kan, kan je, kan je de, de, nou ja, maar Ik wilde zeggen de eerste of de meest pijnlijke. Maar kan je, is er een die... Uh, ja. en de carrière van twintig jaar bijstaat... dat je denkt, oeh, dat was... Ja. Dat de, die... Die... Want het die... gebeurt iedereen. Uh, ik bedoel, het niet aan uh, jou specifiek dat nu vraag. Nee. Maar het gebeurt iedereen. Maar er zitten er altijd wel een paar bij... die gewoon harder binnenkomen. Klopt,
1: ja. En ook dat heeft volgens mij met verwachting te maken. Dat je gewoon denkt van... dan ga je het haast op je bek, hè? Ik, 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 ik doe nu helemaal van... Ja! En dan <laughs> nul. Dat is, dat is de grappigste. En dat weet ik nog. Dat was bij. Uh, uh, in de Belmer. De ik denk dat je het ook wel eens gespeeld hebt. Bij Jeffrey Spelburg. Uh, Fatou. Nee, heb ik helaas nog nooit gestaan. Nee, nou, dat is echt wel een, een leuke plek. Uh, lekker veel Antillianen, Surinamers, Marokkanen. Af en toe zo'n Hollander uh, erbij. En ik was. En, en ook ja? even, ik, ja.
0: ik, ik weet ongeveer wat voor sfeer de show heeft en ja. wat dat verschil in het publiek kan maken. Maar even om gewoon heel kort te duiden: wat is het verschil tussen een avond bijvoorbeeld hier in het Parktheater theater, met allemaal abonnementhouders van tussen de 40 en de 2 ja, keer 40, ja. <laughs> of zondagmiddag bij theater ja, helemaal volgepakt met alle culturen door elkaar?
1: Wat, wat voor verschillende energie is dat? Ja, swingen. Het swingt daar. En dan zit ook een DJ, Jeffrey is er. Nou, van de mensen die Jeffrey niet kennen: het is ook een swingende dude. Het zijn, men, zijn, zijn mensen, familie, weet je wel. En alles is leuk. Ja. De mensen in de vind vinden gewoon, het feit dat je er bent, vinden ze al leuk. Als je al zegt, hallo mensen! Pfft, en dan zeggen ze, ja! Yeah! <laughs> en in het hadden denken ze, hmm, hebben we daar 16,50 voor betaald, <laughs> weet je wel? Dus nee, dit is echt een andere energie. Ja. En, en het was aan het opbouwen, jongen. Ik stond na de pauze voor Jan Dino. Toen was Jan Dino nog niet zo bekend. Maar ik wist al wel van, ik had hem bij Toem natuurlijk gezien, hij kan wel rocken. Ja. Uh, maar ik dacht, ik, ik ga ook rokken. Ik ben ook donker, weet je wel. Misschien niet zo donker als de rest, maar uh, ik, ga, uh, ik kom met grapjes en uh, het nadenken. Ik had ook nagedacht over mijn set. Ik wilde wat, expres wat dingen erin doen die wat gevoelig zouden kunnen liggen voor onze mensen, weet je wel. Dus zo zag ik het toen. Zo. <lacht> 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 mensen kunnen gewoon terugpraten. Meteen naar de eerste grap. Hoezo? Van een Surinaams vrouwtje op de eerste rij. Zei, Nou ja, dit en dit. dit dat is niet grappig. En, was, <laughs> en ze waren het met haar eens, weet je, de hele... Daarachter zeggen ja, die vrouw heeft wel gelijk. En toen dacht ik, ja, ga ik nou uitleggen wat ik met deze grap bedoel? Of wat ga ik nou doen? Toen ben ik doorgegaan, vol gas, maar dat is niet goed gekomen. Mensen zo aan het einde zo van, ja, ja ik heb het feestje bedorven, weet je wel. Dus ze zaten allemaal zo, hé, hey, Jeffrey, Jeffrey, oh, Leon, nou, leuk, Leon. En ik kwam met een soort gedachtenkronkel. Ja, maar, maar hoezo? Weet je kan Echt, hoezo? In mijn gezicht. Vrouwtje <laughs> met twee tantes, een tasje nog op schoot. En het feestje was opeens uh, verpest. Oh, wauw. Wow. En dit, dit was ook al het begin van je set? Ja, meteen. Of ja, vrij snel. Vrij snel. Ja. En ik dacht dat ik zo'n goede ijsbreker had. En, en nee, dat was helemaal niet. Nou, doorgeploeterd. Tijdens de set nog schakelen. Er zit er nog iets wat ik kan beatboxen of zo. Had ik op mijn hoofd staan, ergens een balletje hoog houden. Nou, toen maar iets gedaan. Nou, dat kwam eigenlijk niet goed. En toen kwam het ergste van mij, want ik ging naar achter en toen kwam Jan Dino. En Jan Dino had toen helemaal geen grap-grappen. Het was, was gewoon Jan Dino. Hallo! Ja. En. Alleen maar dat. Geen punchlines. Gewoon pa, pa, pa. Nou, mensen waren zo blij. Hij was echt een verlosser. Wat overigens ironisch genoeg natuurlijk ook de kracht is van Jandino. Ja. Hij is gewoon dat, dat is Jandino. Hij. Ja, precies.
0: En dat, dat zie je aan alles en het merk je. Helemaal. Dat is hij. Dus dat maakt het ook niet uit of je
1: per se de punchline grappen hebt. Daar kwam ik toen achter. Weer een wijze les. Want ik had hem bij Toemler gezien. En bij Toemler had ik gewoon meer grapgrappen. Ik had lange nagedacht. Wat zat er gedachte in of filosofie? En bij Jandino <laughs> uh, minder of niet soms. Dus dat stak een beetje af. Dus ik dacht, oh god, dan nou krijgen ze een Jan Dino. Eh, maar ik zal, zal mij benieuwen. Nou, <laughs> zo. Die werd als een verloren zoon binnengehaald. Dat was helemaal fantastisch. Zeker na mij. Want mij vonden ze een vervelende gast. Ja. Ja.
0: Nou ja, voor hem kan het dan ook alleen maar goed werken. Dat ze denken, ja. oh, nu is er iemand anders. Uh -huh. Ja. Relaxed. Nee, ja, heb je het wel eens ik moet zeggen, ik herken het wel eens. Ik heb ook wel eens gehad in bepaalde line-ups... dat je met een, een collega staat... die keihard gaat, maar dat je er nog achterna moet. Ja. En dat je al merkt... oeh, maar als jullie dit leuk vinden... Ja, precies. Ja. dan gaan jullie mij... Echt helemaal. En dat is dan helemaal niet ten nadele van wat die andere nee, doet. Nee, nee. Maar het is wel gewoon alsof er, alsof er iemand voor je... Uh, die staat hartstikke lekker gebakken eieren te bakken. En jij komt daar <laughs> ja. met je toosjes ingewikkelde kaas. Dat je denkt, oeh,
1: als jullie gebakken eieren lekker vinden. Ja, het is echt zo. Het is ook het verhaal van de avond. Een line-up is net zoals een solo, is een verhaal. In hun hoofden, de mensen van het publiek... Die maken een verhaal, hè? Die praten ook later namelijk de eerste, de tweede, de derde. Ik vond de vierde leuker dan de tweede. Voor hen is dat één show. Terwijl wij hebben nooit iets gerepeteerd met ze vieren, weet je nee. We doen maar gewoon ons eigen ding. En in een show of in een verhaal, als je te vroeg piekt... Als de eerste, als het knetter gaat... Nou, kijk maar naar Hollywoodfilms. Dat is ook nooit in het begin uh, de, de oplossing, weet je wel. <lacht> Want dan moeten we nog anderhalf uur uh, verhaal. En dat wordt dan automatisch zo van... Hmm, moeilijker of ingewikkelder. Dus dat, dat kun je niet van tevoren plannen, hoe een comedian valt en hoe die in het verhaal van de avond zit. Dus je bent echt afhankelijk van voor en na jou. Ja. ja.
0: Heb jij veel bedrijfsoptredens gedaan? Ik weet niet wat veel. Maar wel, ja. Dus je bent natuurlijk ook vaak presentator en dagvoorzitter. Ja. Ja. Dat is iets wat je, wat je nog steeds doet, volgens ja. mij toch? Ja. ja. Uh, maar ben je er, ben je er ook als, als comedian veel geweest? Of heb je
1: je daar ja. buiten gehouden? Uh, ik heb me daar zoveel mogelijk buiten gehouden. Uh, in het begin dacht ik van, oh, dat ga ik wel doen, want het is redelijk lucratief. Hè? Ja. Mensen in bedrijven hebben allemaal van die potjes die op moeten voor het einde van het jaar. En dan uh, stoppen ze dat dan daarin. Um, maar ja, af en toe heb ik dat wel eens gedaan. Ook in periodes dat ik wilde try-outen. Dat je materiaal kan testen, weet je wel. Dan maar daar. Ging je materiaal testen op bedrijfsopdredens? Dus ja, ja, tussenin. Hè? Dus ik begon dan sterk met het materiaal wat altijd werkt. En ik wist zeker dat ik ging eindigen met uh, 10 minuten op dat. Maar in het midden, ja, je moet toch ergens testen. Proberen ja. voelen hoe dat werkt. Ja. En hoe ging dat? <laughs> <laughs> ja, niet altijd goed. Ja, Ik neem aan dat je dit onderwerp aanhaalt van bedrijfsopdredens zijn bijna gedoemd om... Nou ja, het, 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 het verschilt. Ze kunnen heel leuk zijn. Mm -hmm.
0: uh, ik doe ze zelf liever niet omdat ik ze gewoon heel lastig vind. En zeker ja. als het maatwerk moet zijn... dus dat ja. je echt voor zo'n bedrijf gaat schrijven... Klopt. Dan, dan kan het heel erg vervelend zijn. Uh, maar ik weet ook collega's die zeggen... oh, ik vind het juist heel leuk om te doen... en die zijn er heel goed in... en die ja. schrijven het zo uit de mouw. Ja. Maar ook omdat je daar natuurlijk vaak... in de, in de omstandigheden komt... Dat de omstandigheden dus helemaal niet. Klopt. Ideaal zijn. Nee, klopt. En zeker. En, en daarom dacht ik, bij jou ook specifiek aan. omdat je in het begin al noemde. zo'n bedrijfsoptreden. waar je dus drie keer op een avond. moet ja, voor ja. mannen in pingwin pakken. Precies. Uh, die allemaal kijken. en denken: nee, dit gaan we niet doen.
1: grootse. nee, precies. We gaan lekker netwerken. Net ja, werken, ja. Nee, je hebt gelijk. Ja, kijk, ik ben er door de jaren heen. anders naar gaan kijken. in de zin van. voor mij hebben we heel veel dingen te maken met een energie. Dus uh, je stapt als comedian of cabaretier uh, uh, in een energie van de zaal en van de mensen. En uh, de meest wenselijke situatie is dat je de energie naar jouw hand kan zetten. En dan helpt mee dat ze een kaartje kopen voor jou. Dan stemmen ze af op jouw energie. Ja. En Wouter Mond, dat is een beetje dit of een beetje dat. dat. Dat gevoel houden we eraan over. Daar kopen we een kaartje voor. Dat is jouw energie. Bedrijven hebben al een energie. En niet alle bedrijven zijn happy companies. er zijn veel bedrijven die gaan kut. Dan kan het bedrijfsuitje zomaar een soort pleistertje van de directie zijn geweest. Van nou, hier is het toch weer leuk. Nou, geloof mij maar dat die mensen er helemaal geen zin in hebben. Nou, dat is de energie waar jij dan als comedian instapt. Ja, dat kun je bijna niet meer omzetten naar jouw eigen energie. Dat kost heel veel kruim. En uh, soms is het ook zo sterk, hun energie, dat het, uh, dat, ja, dat het niet kan. Dan, dan ben je onderdeel van hun avond in plaats van andersom. En uh, ja, dat is, dat is niet fijn. Dan ben je... Ja, dan word je een beetje geslacht, of wat weet je. Dan gaan ze het via jou gaan, zo'n ongenoegen uh, bot vieren of <laughs> eruit halen. Ja. Heb je wel eens meegemaakt? Um, ja, niet. Ik weet nog een line-up. Ik heb nog een hele leuke line-up. Toen ik bij Toemler... ik heb drieënhalf jaar bij Toemler uh, gespeeld. Toen hadden we een line-up met Daniel uh, als afsluiter, Daniel Arens. Hey, ja. En iedereen daarvoor, ik weet dan niet meer wie er voor mij waren. Volgens mij was ik de derde weer voor Daniel. Die ging kut. Want die mensen waren met elkaar aan het praten. Het was in Utrecht Het theatertje afgehuurd. Dus dat was wel fijn, wel een theater. En uh, niemand kon die zaal de baas. Niemand kon ze pakken en meenemen. Het was allemaal een beetje overleven. Soms een opmerking uit de zaal ten koste van, weet je wel. Nou, moi moi. En toen kwam Daniel, dat weet ik nog zo goed. En die... Uh, die kwam op en die begon op zijn Daniels. Dus gewoon, ik heb hier helemaal geen zin in. En jullie zijn kut. En toen riep er een vrouw. Die riep iets van uit. Ja, bla, bla. Ik weet dan eens wat ze riep. En zei hij gewoon, kei Hou je bek dronken slet. Iedereen volle aandacht voor Daniel. Ja, <formulas> yeah, hij had ze. Hij had ze in één keer. Hij prikte de ballon die het onder de oppervlakte zich duwde, weet je al.
0: En, en was hij toen al, Daniel Arendt, zo groot als dat hij nu is? Nee,
1: nee, toen was hij nog niet zo bekend en niet zo volle zaal als dat hij nu is, ja. Dus toen had hij al de, de fuck you houding. En um, in dat geval, ik heb hem ook wel eens minder zien gaan, maar in dat geval was, was dat perfect. Ja. Hij, ging, hij werd een soort nieuwe uh, aanvoerder van de kutgevoelens, zeg maar. Ja, dat, dat kon hij dragen, dat kon hij aan. En hij had haar meteen geparkeerd en de hele zaal de aandacht meteen. Ja.
0: Ja, tricky. Ik, ik heb ooit. Er uh, waren masterclasses van Steve Martin. Die kon je online oh, ja. uh, bekijken. Heel tof. En die, die haalden daar ook wel in aan. Uh, wees gewoon. Uh, of wees uh, verre van de waarheid. Weet je dan? Dan ben je gewoon een typetje of je doet je ding. Of wees. de waarheid. Totaal de waarheid. Ja, ja, ja. En in dit geval. Ja. Ja. Het, en het is ook vaak wat in dit soort shows wel eens ja, benoem gewoon wat zoals het is. Ja, en als inderdaad de goede inschatting is dat iedereen denkt, hou je bek, dronken yeah. slet. So. Ja, ja, precies. Ja. Maar, maar ja, ja, dat is een dubbeltje op zijn kant. Het kan natuurlijk precies. ook dat iedereen denkt, ja, wij vinden het ook irritant. Maar het is wel het hoofd van haar. <laughs> ja, <precies. laughs> Die altijd dronken
1: is, dat wel.
0: Hoi, Wouter hier. Luister je vaker, Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden.
1: Ja. Nee, je hebt gelijk. En dat denk ik, ik denk dat ik dat ook van Daniel geleerd heb. Ik vind het heel mooi wat je zegt over de waarheid zijn. Je hebt natuurlijk verschillende waarheden. Want je hebt je eigen waarheid als comedian. Die is ook weer tweeledig, want je hebt je waarheid als artiest. Je, trapt, je stapt toch in een rol. Ja. Of je thuiswaarheid. Nou, Daniel neigt ernaar om zijn thuiswaarheid zeg maar, mee te nemen het podium op. Ja. Dat vind ik heel leerzaam. Dat vind ik heel spannend ook en heel eng. En Het is ook niet helemaal mijn type uh, wat ik daar kom doen... Maar wel gaaf. vind ik wel onderzoekend gaaf. Weet je. Ja. Wat, doet wat is dat nou? Dan heb je nog de waarheid van de avond. dus Wat die mensen met zich meebrengen. Dus het is niet zo makkelijk om te zeggen... wees de waarheid, want er zijn er een paar.
0: Ja, ja, ja. Die dan het, gelden. het is heel lastig. En je moet ja. ook de juiste kiezen. En die ook op de juiste
1: manier... weten te vertalen en te vertolken. Ja. Nee, helemaal waar. Maar de, dat, dat maakt het ook zo interessant. Dat maakt ons vak denk ik ook zo interessant. Dat elke avond is niet... je doet je werk... Elke het ook van, oké, okay, hoe werkt dit precies? Ja. Ja, het is altijd ontdekken. En um, dat, dat maakt bedrijfsoptredens ook wel weer interessant, omdat er zoveel te ontdekken is. Kijk, dat het, als het goed gaat, dat merkte ik op een gegeven moment ook. Nou, ik heb heel veel gespeeld. Zeker met een show die loopt, een, een solo, dan weet je wel wat het is dat die loopt. Ja, dat, dat kennen we. Uh, dan wordt het interessant wanneer het niet loopt. Uh, of niet zoals verwacht loopt. En dan ga je niet dood... of hebben mensen van een kutavond of zo. Maar dan gaat, gebeurt er iets anders. En dan wordt het voor jou ook interessant... want dan stap je uit je comfortzone... dan moet je omgaan met dat andere. Theo heeft me dat geleerd, Theo Maassen. Uh, veel gesprekken meegevoerd van... hoe werkt dat nou allemaal? Hoe maak je het voor jezelf spannend? Nou, Hij speelde 200 keer zijn show of zo. Wat hij deed was gewoon een uitdaging voor zichzelf. Uh, plannen die avond. En die wist het publiek niet... Dus dat was een avond een kopje koffie op tafel... en die moet op voor het einde van de avond. Nou, dat moet hij dan doen. <laughs> dus hij ging dan kijken wanneer het kopje koffie... opdrukken heeft niet ooit gedaan. Je moet drie keer opdrukken in de voorstelling. Nou, dat vond ik zo eye openend weet je wel. Oké. Okay. Oh, het is ook je eigen avontuur natuurlijk. Ja. Oh, wat grappig. Goed, hè? Ja, dat vond ik heel waardevol. Heb je ook wel eens dat soort dingen ingebouwd in je show? Nee, ik heb het nooit zo bewust gedaan... Maar het heeft me wel geleerd, want ik ging dat altijd met het publiek zoeken. Dus die uitdaging ging ik zoeken in het publiek. Ik had heel veel interactie altijd in de shows. En uh, die ging ik altijd blanco in. Dus daar zaten mijn kopjes koffie. Dan ging ik gewoon vragen. Uh, nou ja, in, in de laatste show zat de vraag. Uh, kent u dat dat er uh, een overledene zich nog aandient? Weet je, dat, er gewoon, dat u een gevoel heeft dat u niet alleen bent of zo. Nou, dat was aan het einde van de show. Dus mensen waren al wel gewend aan vragen en aan dit soort onderwerpen. En dat was altijd verrassend wat mensen zeiden. Maar dat is ook wel een vraag waar je een, een antwoord op krijgt... wat de show helemaal stillegt. Ja. Ja, en dat is dan het nieuwe. Is dat, is dat wel eens gebeurd? Schat? Ja, maar hij legt hem niet stil, want het is, het is echt een oprechte vraag voor mij. Ja. Ik ben echt nieuwsgierig. Dus hij de, de, de flow gaat wel door. Ja. Alleen er komen antwoorden die inderdaad... Ja, diepe kraters kunnen staan ja. in de Nou ja, ik moet er aan stroom. denken.
0: In, in toevallig aflevering 1... Uh, zat René van Meurs. Ja. En die vertelde dat hij aan een vrouw vroeg... droomt u nog wel eens? En die vrouw zegt... nou, ik heb vannacht gedroomd... over dat mijn vriendin... precies een jaar dood is.
1: Oh ja. Ja.
0: En ja. daar ging de sfeer, joh. Ja. De,
1: de deuren nog net klapperen... terwijl ja, de sfeer ja, 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 ja. naar buiten vliegt. Maar toch... en dat vind ik een goede. Oh. Uh, dit sluit aan bij wat we in het begin zeiden. Van... Als comedian kom je ook met je eigen ervaringen. En ik vind dat juist prachtig wat die vrouw vertelt. Kijk, ik zou Dood niet meteen, uh, of dit, dit verhaal niet meteen als onderdeel van de show uh, verheffen... <laughs> Maar je bent wel een mens. En jij, jij raakt het onderwerp aan. Ja. Dus tegen René, voor René vind ik het een hele wijze les. Van vriend, dromen kan alle kanten uit. Het is niet alleen maar uh, miljoen op de bank. Weet je? Ja. Het kan ook naar de kankervrij zijn. Of naar uh, mijn been weer terug willen. Want die ben ik in de tweede wereld ook Weet ik veel. Deal with it. Jij vraagt iets. Ja weer Niet opeens, ja, nou verneuk je de show, want dat hoor ik te vaak bij comedians, ja. dat ze dan de schuld leggen bij ja die vrouw, die comedian. Jij stelt de vraag ja. Dat heeft hij gelukkig niet gedaan. Nee, maar, maar heel nee, goed. Maar, maar is, is
0: dat niet ook iets wat je, wat je leert? Want nu, weet je, in je laatste show heb je zo'n onderwerp, ja. durf je zo'n vraag te stellen, weet je daarmee om te gaan? Ja. Wist je dat toen jij in, in
1: 2000 met The Explosion of The Train op pad <laughs> ging? <laughs>
0: Tuurlijk niet.
1: <laughs> nee, maar ik wist wel dat daar de magie lag. Ik wist wel dat in de echte vragen, dus niet hoe was jouw eerste keer neuken, dat doe je de eerste vijf jaar of zo, uh, die vraag. Maar de, naarmate het echter wordt, dus dat het antwoorden kunnen zijn die jou ook gaan raken, that makes the magic. Ja, voor mij maakte dat de magie. Maar dat zijn ook onvergetelijke avonden. Dat zijn ook mensen die nu nog wel eens komen van... ik was op die avond in uh, Boksmeer... en toen zei die man op de eerste rij... Uh, een fietsongeluk gehad, weet je nog? En ik weet dat dan niet altijd meer. Maar ik weet wel, kijk... Weet je, ik, ik hoef niet zelf met uh, legendarische dingen te komen. Die kunnen ook uit de avond ja. zelf omhoog komen. That makes the magic. Ja. Hé, hey, ik heb nog één vraag. Voordat ja. we naar oh. het moment
0: gaan waar je al twee weken tegenop zit of drie weken. Ja. Uh, Want jij geeft, uh, ik weet niet of je het eigenlijk nog geeft, maar ook wel uh, trainingen en workshops aan, aan beginnende comedians. Ja. Wat zijn nou mm. dingen die je, die je meegeeft of zo willen meegeven aan beginners die jij gewoon hebt geleerd van twintig jaar... Ja. Uh, vooral het, het vallen en opstaan. Ja. Echt dingen dat je denkt, oké, okay, maar dit zijn valkuilen... waar ik gewoon met twee benen in gegaan.
1: Ja. Uh, jij, waar jij omheen kan lopen. Ja, dat, dat, dat is zo moeilijk te zeggen. Want dat ligt echt aan de persoon. Uh, je hebt gewoon, net wat we net zeiden, uh, Daniel... die heeft hele andere valkuilen dan dat ik op mijn pad heb. Dus um, ja, ik kan niet zoiets in de microfoon nu zeggen... van voor alle comedians geldt. Uh, dat zou dan zoiets moeten zijn. Blijf jezelf. Ja. Dan, dan kom je je eigen ja nee, misschien, maar... misschien is er iets wat je,
0: waar, waarvan je zelf
1: zegt... Oké, okay, wat ik dus fout heb gedaan. Ja, ja, wat, je, ja, wat je niet moet doen. Nou, het eerste wat in me opkomt sluit aan op wat we net zeiden. Dat is namelijk... Um, je bent verantwoordelijk voor alles wat er gecreëerd wordt. Dus ook als jij een vraag stelt... Uh, die in, 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 in een interactie. Uh, ben oprecht. Ik regisseer nu twee dames, Spruit en Oppelman. Die, yeah. die zijn nu met een tweede avondvullende aan de toeren. En uh, die hadden ook een paar vragen ook over Droom toevallig en over Heimwee. En uh, daar gingen ze in het begin heel makkelijk overheen. Dat was echt ophalen van twee zinnen uit het publiek en dan meteen je eigen verhaal. Nou, dat heb ik ze uitgelegd, dat voelt het publiek. Dus de tweede keer dat jij een vraag stelt, gaan ze minder antwoord geven. Want ze voelen, ja, de eerste keer ging je er ook zo mee om. Dus daar heb ik ze al laten voelen van... oké, okay, wat doet dat met, met een zaal? Uiteindelijk gaat het over jouw onzekerheid. Want jij wil niet voor verrassingen komen staan... met antwoorden over de dood of kanker of wat dan ook. Dus laten we eens eerst over die vraag hebben. Is dat wel echt de vraag die je wil stellen? Ja. Nou, dus dan zijn we dat gaan herformuleren. Toen hadden we op een gegeven moment die vraag. En toen zei ik, pak dat moment. Jij weet toch wel dat de show daar doorgaat. Je hebt je verhaal klaar. Maar ben serieus met die mensen. Betrek hen in de avond. Um, dat gaat zoveel doen, dat, dat, dat maakt jou ook anders op het podium. Namelijk minder de gever en meer de deler. Uh, dat, is een, dat, is een de, ja, dat is een les die ik aan iedereen zou willen, die ik aan al de cursisten ook altijd geef. Van, jouw rol is niet, uh, dit is mijn ego en uh, help mij uh, met mijn erectie. Jouw rol is wel degelijk, uh, ik heb een functie hier. En dat, is, dat heeft te maken met die avond, nu, ja. in het nu zijn, blijf in het nu. Ja.
0: Uh, daar, daar nog voortbedurend. Ja. Uh, want jij deed ook masterclasses. Misschien doe je die nog wel. Maar dat mm -hmm. mensen ook, en uh, uh, verbeter me als ik het verkeerd uitleg. Die spelen in principe hun set. En ja. jij geeft terwijl ze spelen nog regieaanwijzingen. Ja. Of, of is, is het daar wel eens ook bij voortgekomen, voorgekomen dat er iemand echt gewoon keihard kapot staat te gaan. <laughs> en dat jij aan de zijkant staat en denkt... hoe, hoe Wat kan ik je nu nog... Nee, nee, dat is nooit gebeurd. En dat, dat heeft met format te maken. Okay. Mensen wat wisten... fijn voor die mensen, maar wat
1: jammer voor de podcast.
0: <laughs> Had nog een half uur doorgepraat.
1: Nee, nee, nee. Het, 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 het format is, mensen weten dat ze naar uh, comedies gaan kijken die iets nieuws gaan proberen. Ja. En dat geeft zoveel liefde. Oh, okay. dat is, die mensen zitten allemaal weer te gek. Want dan kom ik, ik laat ze nooit heel een set spelen, vijf minuten, geef ik een tip. En dan weten ze, en dan zien ze ook aan de comedian, oké, okay, dit is nieuw. Ja, dus uh, oké, okay, ik ben benieuwd wat hij ervan gaat bakken. Dus ook al mocht, dan zeg ik, nou, ik ga maar weer door. Uh, ook al zou hij dan helemaal gaan stotteren en haspelen en wat dan ook. Ik ja, hij heeft houd. heel veel goodwill. Alleen maar, alleen maar. Elke, elk woord dat je eruit brengt is al een overwinning. Van, well, hij heeft nog een woord verzonnen, weet je <laughs> wel. Dus, uh, en dat, dat tilt die comedians weer op, waardoor ze tot super gave dingen komen. Ook uh, ervaren Rob Schepers hebben we het laatst gehad. Of laatst, een van de laatste keren. En uh, nou, iedereen dacht Rob die is zeker een Brabant. Ja. Gewoon, die, die kan het vak wel. Maar ook hij, ik stuurde hem een afslag in die hij die die nog niet kende. Ook hij ontdekte, wow, hier ligt ook nog heel veel oh, terrein. wat gaaf. Het was supermooi.
0: Ja. Het belangrijkste waarom ik even stoor... is dat je het volgende stuk ook op YouTube kan kijken met beeld. Ik ga namelijk met Leon een video terugkijken. En die video kan jij dus ook zien. Zoek Elektra Podcast op op YouTube... Abonneer gelijk, geef een duimpje. Maar weet dus ook dat je dat kan zien. Het begint ongeveer op een minuut of 46, 47. Maar je kan ook gewoon luisteren en dan hoor je wat er gebeurt. Wij praten hier er doorheen. Heel veel plezier verder met Leon van der Zanden. Wat, wat een ding is, want een tijdje geleden ik kreeg een... Uh... WhatsApp-bericht van uh, Ruud Smulders. Ja. En die zei... Uh, ik stond gisteravond ergens met Leon van der Zanden. En uh, ik vertelde over de podcast. En die had zo'n goed verhaal. Je moet Leon vragen. En uh, terwijl ik dit zeg, probeer ik uit alle macht... Hij doet het niet meer. Oh, wat jammer. Een, uh, weer een laptop weer, uh, weer aan te krijgen. En um, vertel even wat het, wat het verhaal is. Uh, want we gaan, we gaan zo meteen samen kijken naar een optreden... Uh, waar jij... Niet 100% tevreden <laughs> over bent. <laughs> en dan, dan druk ik me zacht uit, denk ik. Ja. Want, want, want dat is wel, uh, ik heb bewust um, hier verder heel weinig over opgezocht of gekeken. Ik heb het fragment ook nog niet gekeken. Okay. Um, maar jij speelt op een avond voor Willem van Hanegem, ja. de, de,
1: de, de bekende voetballer. Ja. Uh, wat voor avond was dit? Dit was de avond van zijn boekuitrijking. <tie> er was een, een boek geschreven over hem. Um, en dat werd gepresenteerd uh, in het oude Luxor in Rotterdam. Ja, dus dat zijn dik 800, 900 stoelen. 900 mensen, ja, helemaal vol natuurlijk. Uh, kort, uh, het verhaal. Um, ik ken de schrijver van het boek. En uh, Frans heet hij. En Frans zegt... Hey, ik heb een boek schreef Willem van Aanigem. Dat gaan wij in een cafeetje presenteren. Wil je dat presenteren? Zeg zei ik, ja, vind ik hartstikke leuk. Doe ik graag die dingen. Ik hou van voetbal. En ik hou ook van Willem van Aanigem. Ga ik doen. Toen werd bekend dat Willem uh, de verschrikkelijke ziek ziekte kanker had. Dus toen werd die boekpresentatie uh, uitgesteld. Toen, een paar maanden later, was Willem kankervrij. Toen dacht de uitgever, dit is het moment van de boekpresentatie. Maar dat gaan wij niet in een café doen. Dat gaan wij in het oude luxe doen. <lacht> en dat gaan wij live op televisie uitzenden. Echt RTV Rijmond bij. Ja, tuurlijk gaan we het doen. Uur live op televisie. Misschien was het al anderhalf uur. Boekpresentatie Willem van Haneghem. Prachtig boek. En we gaan hem verteren. Hij is kankervrij, ja. Hij blijft nog leven. Hippie uh, Wie had je allemaal geregeld, Frans? Frans, nou, ik heb presentatoren. presentator. Oh nee, dat gaan we niet doen, want uh, echt Weer rijmond gaat het worden. Dus we willen graag een presentator. Een gezegde van Weerraan. de Weer Rijnmond. Precies. Ja. Maar die uh, Leon heb je al geboekt. Die kennen wij verder niet. Was Het antwoord van de organisatie hoor <laughs> ik later. <laughs> maar kan die nog meer? Het zijn Frans, ja, volgens mij is het ook cabaretier. Oh, doen we wel een kwartiertje cabaret. De stand-up comedy. Mij gebeld, niet presenteren. Welk cabaret wil je dat doen? Ik met mijn ja mezelf overschattende <laughs> hoofd, zei: oh, nee. voetbal cabaret, oude luxor. Dit gaan we gewoon doen. Ja. Dit gaan we gewoon doen. Kwartiertje, daar gaan we doen. Zo kwam ik terecht op de memorabele avond uh, van de boekpresentatie.
0: Van Willem van, van Aden. Ja. Oké,
1: okay, ik zou zeggen, zet de koptelefoon op. We gaan er naar
0: kijken. Uh, um, mocht je hem tussendoor willen stoppen, dan kunnen we dat doen. Als je iets toelicht. En we kunnen hem ook gewoon kijken. En dan gaan we het daarna nog even G Gaan we
1: niet tegen de kijker zeggen. Of tegen de luisteraar zeggen. Wat er gaat gebeuren? Nee, dat gaan we niet doen.
0: Uh, nou ja, ik, ik weet überhaupt niet wat er gaat gebeuren. <laughs> ik weet dat hij jou aankondigt. En dat jij gaat spreken. Okay, 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 en ik heb nog helemaal geen idee van hoe of wat. Voetballiefhebber, daar gaat hij over vertellen. Uw applaus voor Leon van der Zande. En dadelijk ik vlak dit fragment ook bij de YouTube-video van deze podcast. Dus dan kan je nog live meekijken met wat wij nu zien. Goedenavond,
1: dankjewel. Dankjewel, dankjewel Bart, dankjewel Willem. Uh, prachtig om naar te luisteren. Zo'n slecht weergesprek. Ik ken dat soort gesprekken niet. Ik kom uit Eindhoven. Fijne avond allemaal. Tot ziens. Dankjewel. Nee. Oh ja, ook echt willen. Okay. Nee, maar het is wel wat ik heel mooi vind om naar te luisteren... is dat je inderdaad die liefde uh, voor die... je hoeft niet echt heel ver weg. Oh, ik, ja? Opeens vertrekken ze allemaal. Nee, wat ik zo mooi vind is dat je toch die liefde uh, voelt voor die club, erbij blijft. En, en dat, dat, dat vind ik prachtig, vind ik prachtig. Ik,
0: ik pauzeer ja. hem al heel Goed. even, want dit is al... Hier gaat het uh, al mis. Pijnlijk. Uh, er zitten drie mensen achter jou op een bank. De presentator, Willem van Hanegem. Ik weet niet wie die meneer uh, is. Uh, nog een meneer.
1: Ja. Oh, Michel van Egmond volgens
0: mij. Michel van Egmond, dat niet ik, zeker.
1: Ik, ik. Schrijver, van, Schrijver? Uh, meerdere
0: voetbalboeken. Ja. ja. En die, die zitten op hele grote Chesterfields achter jou, en die zijn al aan het verzitten. Ja. En dat is al ongemakkelijk, want die, die zitten dus gewoon in het zicht van het publiek. En het hele publiek ziet ook hun reactie, reactie.
1: Ja. en gaat dat meenemen. Kopiëren. Ja, nou kopiëren of in ieder geval meenemen ja, in de beleving. Want van zij mij. zijn natuurlijk in principe hoofden. Ja. ...van de avond. We, we, nog even voor de... ...ook de plek waar ik sta... ...dat weet ik nu bij de soundcheck... ...want we moesten natuurlijk... ...een goede doorloop doen met camera's... Er staan nu iets van... ...10 camera's in deze zaal... ...plus 900 mensen... ...helemaal vol. Ik stond helemaal in het hoekje... ...tegen een katheder aan, ...wat niet weg kon... ...en ook qua licht... ...was er maar één spot... fel op mijn bek... En ze kon ook weinig, er was weinig beweging Ja. Beweging en de rest van het podium is ook nog volledig uitgelicht. Ja. Dus
0: de aandacht ja. is nog steeds overal. Juist. Het publiek ziet ook iedereen en alles. Iedereen, alles, elke, elke gezichtsvertrekking van de andere man op het podium. En niet dat ze alleen maar naar jou kijken. Oké, okay, we gaan de,
1: okay, maar te luisteren. Het voelt wel een beetje als een, een vrouw die bij een man blijft, die er blijft slaan. Maar het is wel prachtig om naar te luisteren. vind ik echt heel mooi. Ik heb zelf een, een, een echte voetbalfan mogen volgen. Ik maak af en toe documentaires. En toen heb ik een, een Fijnwoord-fan mogen volgen. Gerrit heette Gerrit. Gerrit Gelijnsen. Misschien ken je hem. Prachtige vent, allemaal tatoeages. En echt de hele week zenuwachtig voor de wedstrijd. En ik moet een portret van hem maken. Dat heb ik hem ook een paar keer geïnteresseerd. Oh, ik. Ik vind.
0: Oh, sorry, man. Wat doe je jezelf aan? Ja. Ik vind dit al. Ik zie Willem van Hanegem nu op het scherm. Die zit uitgebreid zijn nagels te bekijken. En voetballers staan niet bekend... om hun voorliefde voor goede manicures. Dus dat is niet <lacht> omdat hij denkt... moet, ik, moet oh. ik binnenkort weer eens even langs? Ik heb
1: altijd gedacht... oh, dit is, hoe is yeah. dit voor jou? Tot nu toe... Nou, ik, de eerste lach viel me mee. En dat ik de tegenwoordigheid van geest had... om die meneer te benoemen die ging verzitten. Plus de eerste grap. Ik kom uit Eindhoven en daar was het nog om gelachen. Ik was, ik was in het nu, dus dat ja. vind ik heel tof. Maar ik sterf ook in het nu. Ja. Goed, en vragen gesteld. Aan het einde van de documentaire vroeg ik hem... Gerrit, wat is het nou dat je zo uitleeft en uitkijkt naar die wedstrijd? Dan is die wedstrijd daar en dan word je zo agressief. En dan is het aan het einde vechten en met dingen gooien. Wat is het nou precies? En toen zei hij tegen mij, en ik kan het accent absoluut niet naderen, maar de boodschap was... Leon, weet je wat het is? Ik, ik werk heel de week. En dat vind ik frustrerend, dat vind ik moeilijk. Ik wil eigenlijk iets anders doen, maar dat, daar kom ik niet toe. En dan is die wedstrijd daar en dan gooi ik al die woede en frustratie eruit. Ik zeg, ja, maar wat nou als het heel goed gaat, als, als ze winnen? Nee, 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 daarom ben ik ook fan van Feyenoord. Dat <lacht> is niet gelogen, is geen grap. Oh, ik zie het publiek ook. Oh, oh,
0: dit is een hele leuke grap. Ja. En, en ook een Feyenoord-fan moet hier de humor
1: van in kunnen zien.
0: En die avond niet kijken die, oh, die hoogte. Dus, we zien hier een publiekshot. En die, het zijn ook echt alleen maar mannen. En ook allemaal mannen die tot dat toe heel goed kunnen identificeren met de man waar je over jij vertelt. Ja. Oh, die kijken allemaal en denken: Nou, dat vinden wij niet grappig. Nee. Ja, precies, dat zo
1: we. Nee, PSV, niet gaan lekker. Ja, nou, toen wel trouwens. Toen Zal wel. ook niet in je voordeel hebben gespeeld, misschien. De, 100% van niet. Dus ik had het ook een beetje over, uh, overschat. Oh, mezelf. Was. Gewoon terug te zien. Maar ik ben, uh, ik ben me bewust van dat ik als ik hier sta, dat Willem naar me zit te kijken en denkt. Wie is die gast? Ja. De eerste echte lach. Ja. Applausje zelfs. Ja. Nou, Willem nog eens wederzijds. Ik heb je moeten googlen. En, uh, <lacht> je doet leuke dingen met sport. Heel leuk om te zien. Is toch wat me vooral geraakt heeft, en dat is me echt, geval, oh. echt prachtig om te zien. Is dat jij af en toe je kwetsbare kant durft te laten zien. Dat vind ik mooi. Ik heb interviews teruggezien bij Pau onder andere. Dat de Marokkaanse spelers jou zo roemden om hoe je met ze omging. Over Johan Cruijff heb ik gezien en, en uh, over je gezondheid. En dat vond ik zo, vond ik zo mooi. En in zo'n mannetjeswereld, weet je, de voetbalwereld. Dat je gewoon je kwetsbaar durft durf op te dat stellen. stellen. Dat is prachtig. Hier ging het mis. Want nu maak ik een brug naar kwetsbaarheid. Ik heb nu materiaal, want dit, dit was dus mijn dikke vette overschatting. Ik dacht, ik hoef niks te schrijven. Ik pak gewoon materiaal wat al gewerkt heeft elders. Dat ga ik hier doen. Oh, ik zit helemaal te trillen ik ga. Ja.
0: Is aan de ene kant overschatting... aan de andere kant nog heel logisch... dat je materiaal gebruikt ja. waarvan je weet... veilig
1: dit werkt. Tuurlijk. Alleen, um, ik had me helemaal niet voorbereid op dit publiek en op deze avond en op, weet je, op de, wat de sfeer van de avond zou zijn. Want ik ga nu, ga ik alvast aankondigen, want hier gaat het enorm mis. En daarom trill ik ook nog en mijn hart gebonst ook enorm. Ja, ik heb zo met me te doen. Ja, ik ook. Oh man, want ik ga hier dus nu naar de geboorte van mijn dochter. Totaal misplaatst op een avond over voetbal. Maar dit is echt wat ik, Willem, vind ik echt een held als het gaat over binnen die voetbalwereld. Hij durft af en toe natte oogjes te krijgen. Ja. Dus toen dacht ik, oh, natte oogjes, top. Ik heb Mijn dochter is geboren, toen was ik drie weken van de WAP. Daar ga ik lekker eens vertellen voor 900 fans. Nou, daar ga ik. Ook echt heel erg mooi. En, en ik denk ook zeker dat het ook van deze tijd is. Dat voetbal niet meer echt, maar dat, dat hele harde hoeft te zijn, maar dat het gewoon kwetsbaarder mag. Als je ziet wat er dit weekend gebeurd is over die spits van VVV. Dat op al die velden geklapt wordt, daar is ruimte voor. Dat is ruimte voor die kant. Dat vind ik mooi. Ik ben helemaal geen cool meer. Hè? Ja, bij de dood van Johan Cruijff was het zo. Dat zijn mooie dingen. En ik heb ook het idee dat het, dat het van de nieuwe tijd is. En ik denk dat de nieuwe generatie ook niet meer terug kan. Maar je hoort mijn dat, dat mannetjes als... ding. Dat... Ik, ik zat mezelf ja. dit is. Dit, nu ben ik echt aan het overleven al. Ik hoor het aan mijn, um, mijn, mijn stem. Zie je mijn vinger trouwens? <laughs> Deze vinger. <laughs> <laughs> je trilt inderdaad. Ja, dit is zo pijnlijk. Want ik, ik weet nu hoe ik me hier voelde. Dit is echt zwemmen uh, met, met beton aan je benen. Want ik, ik zit die brug maar te maken. Dus ik ga er allemaal dingen bij halen... uit van de actualiteit. Dat heb ik geleerd. Dat vertelde ik net ook. Wij zien het nu. Ja. Maar elke actualiteit verzwaart mijn beton. Ja. Want ze zitten niet op Johan Cruijff te wachten. Ze zitten helemaal niet te wachten op die VVV-spelers. Ze zitten, ze zitten niet op mij te wachten. Totaal niet op mij. En ik zit met mezelf maar ontzettend belangrijk te maken. Met jongens, ik heb opgelet, Ik heb het nieuws gezien. En ik, ik verzuip hier. Mijn stem slaat vijf keer over. Uh, ik zit te zoeken naar mijn woorden. Als ik in de flow zit, is dat nooit het geval. Nou, dus, en nou, ik heb het idee dat je ook wat, wat sneller begint te praten, ja, wat hoger is hebben. precies. En nou, nu ga ik verdrinken. <laughs> Sorry, ik lach niet. <laughs> wat jij net nou zei, Willem, dan, dan mag je geen fouten meer maken. Dan mag je niet meer het, het misdoen. En ik zelf, ik heb er heel veel afgelopen, ja, ik kan ook meer terug. Dat is eigenlijk onlangs gebeurd, dat ik, dat ik een kant in ben geschoten, die kwetsbare kant. En ik kan niet meer terug. En voor mij is het heel snel gegaan, binnen een minuut was het zover. Het gebeurde in de verloskamer. Ik stond recht tegenover de verloskundige. Wat ik overigens een fantastische naam vind, verloskundige. Ik vroeg het ook van, wanneer komt Jezus terug? Maar dat wist ze dan niet. Ze kennen alleen Johan Cruijff. En zij rijkte mij. Ja, hoor je die stilte? Ja. En ik, ik zie nu, dit is de eerste keer dat ik het terug zie, En ik zie nu dat ik nog, ik was, ik was er nog wel. Want het feit dat ik, die had ik niet voorbereid, Johan benoemde als verlosser. Dit is een grap die altijd werkt, hè? want de verloskundige. Ja. wanneer komt Jezus terug? Nou, dat wisten ze dan niet. Nou, die valt hier niet. Prima, want het was dan natuurlijk mis. Maar dat ik de tegenwoordigheid van geest heb om daar Johan nog in te frommelen, dan zie ik, de geest van Leon is er nog.
0: <lacht> ja. Oh. Hoeveel oh. ik... minuten zitten we in die, in die... Nog, twee minuten? Nog 2.24, maar er zit misschien wat extra bij aan het einde. Want ik heb hem geknipt zonder al Dank te... Misschien is het
1: Over de benen van mijn vriendin. Mijn dochtertje aan. Mijn eerstgeboren kindje. En ik keek naar het gezichtje. Waar ik negen maanden lang over gefantaseerd had. Hoe dat eruit zou zien. En het kwam op mij af. En ik weet nu dat ik dacht. Leon, het is nu heel belangrijk. Dat ik haar goed aanpak. Niet te hard. He, voor je het weet ben je de eerste vader. Die zijn kindje direct na de geboorte... Lachten. Nee, sorry, die is kapot, die wil ik niet redden. Dat, dat kan niet. Ja,
0: hier, hier is. Het. Ja. Oh, maar ook even. Ik, 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 ik weet hoe dit kan werken. Je weet dat je deze zinnen gaat moeten zeggen, want die ja. zitten daarin. Je kan ja. niet zeggen, ik stop. Nee. Weet je op dit moment nog dat je, dat je dacht, oh, ik ga nu deze grap maken? De grap hiervoor viel ook al niet. En ik ga zo meteen uitbeelden hoe ik een pasgeboren
1: kind fijn kan <lacht> nee, maar ik besef het tijdens. Dus, want deze grap werkte ook altijd. Ja. Nogmaals, dit komt uit uh, super gewoon. Dat had ik toen denk ik honderd keer gespeeld. Ruim honderd keer. Nou, dat is gepokt en gemazeld materiaal, ja, zeg
0: maar. Voor mensen die voor Leon van der Zanden een kaartje precies,
1: kopen. Precies. En niet Feyenoord supporters die willen dat ik uh, de tering krijg. <lacht> Live. Ah, maar dat kan ook niet te zacht. Je kan ook niet zeggen, nou, geef me hier. Je bent het, oh, jammer zeg, dat kan niet. Dat moet goed en je hebt maar één kans. En ik begon daar als toffe jongen, stoer. Mijn dochter kwam naar me toe. Hier. Oh. En ik ging er naartoe en ik <laughs> begon dus als toffe jongen. En ik eindigde met mijn dochter in mijn handen als gevoelige man. Met tranen over mijn wangen. En ik legde mijn kindje neer bij mijn vriendin. En wat ik er nog uit kon krijgen was... Liefje, dit nou, is onze dochter. Het publiek hoor je nu al. Uh... En vanaf dat moment heb ik vier weken lang... Zo gepraat. Niet ja, van dit meer. En dat was niet zo prettig. Want ja, er kwam allemaal een bezoek langs. En die gingen allemaal vragen stellen. En Leon, hoe was de geboorte gegaan? De bevalling. Ik zeg, ja, dat was fantastisch. Dat was echt geweldig. Ik moest nog wat boodschappen doen in die tijd. Nou ja, ik probeerde het maar eens te doen. Ik kon niks onthouden. Ik moest boodschappen, eh, beschuit en, en muisjes doen. Mm -hmm. Weet je wel. Ik kom daar in die winkel. En het was allemaal gevoelig. Het was Elton John op de radio. Met dat liedje The Circle of Life. Nou, ik kon niks meer. En dat hele gevoel, weet je dat had ik de hele oh. tijd. En het vind ik ja, toch maar, mooi dat het er mag zijn. Snap helemaal. je dat bedoel ik te zeggen? Ik had ook wel een dingetje met een naam. Dat was wel grappig. Ik, ik, als je kijkt naar de nieuwe generatie, die krijgen allemaal oh, nieuwe Willem. namen. En wij waren bezig met een naam. En ik hoor dat jullie zelf ook namen hebben als idee. En als afsluiting <laughs> wil ik even zeggen, jongens. Ik vind het een eer om hier te zijn. Dankjewel. Lees het boek, ik mag het niet aanprijzen, maar lees het boek. Het is een prachtig boek en het komt niet alleen door de mooie dingen van Willem, maar ook door Frans van de nu Dankjewel, tot ziens. Kijk, ja, zie oh, de blikken aan het, oh. het einde. Het valt me mee. Ja, het, het, het valt me Ik heb dit in mijn herinnering. Als een soort gladiatoren. Uh, dit is wat ik doe blijkbaar maar, als ter overleving. Maar dat is
0: natuurlijk ook... Dat het, uh, in je hoofd wordt het vaak veel groter... En nog veel erger dan ja. dat het was. Want als ik dit kijk, denk ik... Ja, oké, okay, het is pijnlijk. Ja. Uh, want ik zie hoe Willem van Hanegum zit te <laughs> kijken. En ik denk, zit. Ja. Ik heb net kanker overleefd. <laughs> nou, geef je me dit. Ja, heb ik nog niet genoeg gehad. Ja. Maar het is vooral... <laughs> Sorry. Ja, <goed. laughs> maar het, 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 het is... <laughs> Wat, wat er vooral misgaat, is dat ik denk... oké, okay, jij staat daar over je dochter te praten... terwijl iedereen denkt, we zijn niet toch van Willem ja. van Adige. Waarom, ja. waarom gaat het niet over voetbal? Ja. Of, of waarom gaat het niet over Willem van Adige? En het, 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 is, het is meer... Ja, Jij komt gewoon met lekkere rookworsten op op, op een op van,
1: van de vegetarische vereniging. Dat je denkt, ja, ja. niks mis met die rookworsten, nee, maar dit is gewoon niet. Maar dat had ik van tevoren natuurlijk beter moeten doen. Ik had moeten weten dat het een vegetarische vereniging was, ja. Snap je. En dat heb ik gewoon niet goed gedaan. Uh, en ik en ik had ook niks anders. Dus ik had alleen maar rookworst. Ja. En ik een goede kok heeft rookworst. Oké, okay, werkt niet. Dan hebben we ook nog kies uh, met prei. Ja. Had ik niet, ik had geen brief. Nee, ik had helemaal niks anders.
0: Want, want hoe, hoe, als je wat hier nou je hebt dit gedaan, dan ja. ga je af, ja, en dan,
1: dan kom je daarachter in, in het luxe hoor. Ja, weet je wat grappig is? Kijk, even, hebben we nog tijd? Ja, 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 oké, okay, ja. toch. Um, die trui die ik daar aan had, ja. die had ik vanmorgen aan. Het is echt heel, dit is ongelooflijk hoe de, de natuur ook zijn, hoe het leven werkt. Ik had die vanmorgen aan bij het wegbrengen van de kinderen. Uh, we hebben gisteren een film gekeken. Met de kinderen was een hele emotionele film. Heel mooi. In de auto terug, uh, zonder kindjes, zet ik die, uh, die muziek weer aan. En ik werd geraakt en ik moest een beetje huilen. En die trui wordt nat. Dus ik kom thuis en ik denk... Ik ga niet in een natte trui, een beetje vlekjes. Ga ik niet naar Wouter. Dus ik doe die trui uit en ik doe een andere trui aan. Ja. Ik zit hier en ik kom op... Met die janktrui. <laughs> dat is toch ook... Want die heb ik eigenlijk al... Ik denk al een jaar niet meer aan. Die groene trui. Die, was, die, 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 die trek ik gewoon niet aan. Dat is niet... Dat is een, dat is een, ja, ik weet niet. Nou, dus dat vind ik al één ding. Maar ja, in de coulissen. Uh, de hartslag die ik nu heb, had ik daar ook. Oh, weet je wel, van kut. En, en wat, ik, wat ik goed vind, wat ik hier zie, is dat ik de tegenwoordigheid van Geest tot het einde heb bewaard. Want ik wist, oké, okay, die namen kan ik niet meer doen. Ik moet stoppen nu. Ja. Ik heb ook comedians gezien die dan toch doorgaan. Ja. Maar ik wist hier, nu nokken, anders worden de dingen gegooid. Dus dat, dat vind ik tof. En dat ik nog Frans van den Nieuwenhof noem, weet je En nog Willem bedankt. Nou, pff, en, chapeau, is, ja. is,
0: is dat iets wat je aan het einde bewust deed? Dat je dacht, ik, ik draai nee. het naar die schrijver en naar Willem om het
1: positief... Ik deed niks meer bewust daar. <laughs> nee, serieus. Ik was zo... Dat is het ook. Hè. Je, wat ik doe, als ik het gevoel niet aan kan, dan ga ik naar mijn hoofd. Dan stijg ik in energie naar mijn hoofd. En dan, dan zie je mij ook zo... Dus dan zit ik hier en ja. dan voel ik echt niks meer waardoor ik dingen bewust doe. Als ik dingen vanuit mijn gevoel bewust, uh, kies. Ik kon niet meer kiezen, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik flapte dit eruit om een goed einde te bouwen. In de coulissen, ik ben uh, rechts afgelopen voor de kijker rechts. Ja. Alle uh, organisaties stonden links. En de nieuwe spreker Nico Dijkshoorn kwam naar mij. Die stonden allemaal links. En ik wist, ik blijf even rechts. Ja. Ik heb daarin gaan trillen. Dat weet ik nog heel goed. Ik, het trilde heel erg. die ademhalen. En ik dacht alleen maar... Uh, ik ga daar terug. Dat is het enige wat ik dacht. Want waarom ging ik terug? Niet uit, van hallo, daar ben ik weer. Maar we hadden afgesproken bij de doorloop. Dit is een televisieuitzending. En we eindigen met alle artiesten en sprekers... en een bandje ook. Naast Willem. Met een bos bloemen. En dan zingen we nog langs als leven of iets. En dan eindigen we als totaal shot met z'n allen. Hadden we hadden ook geoefend waar we stonden. bla bla Dus ik dacht alleen maar... Oké, okay, get it together, dude. Je bent er niet klaar. Jij moet daar nog even aan de bak. Ja. Want je gaat terug. Er was nul twijfel in mezelf dat ik niet meer terug zou gaan. Dat ik zou vluchten of wat. dan. Ik wist, ik ga terug. En ik moet mezelf in de komende tijd zo opkalfvateren dat ik terug kan. Hoe heb je dat gedaan? Uh, uh, ik ben gaan lopen, dus ik heb daar denk ik vijf of tien minuten gezeten. Tijd wordt dan ook trouwens heel relatief, net als bij een ongeluk. En toen liep ik achter het podium langs, dat deed ik nog heel goed. En toen zag ik uh, de rest staan, de organisatie. Meisjes die dan zeggen, je moet op en zo. Nou, iedereen had natuurlijk... Sorry, ik krijg een boertje. Iedereen had de crash uh, gehoord en gezien. Dus uh, ze deden net alsof ik een soort schimmelinfectie had. <laughs> Niemand keek mij aan. Het is echt hoor. Dus ik kwam eraan en ik zei, hé hey, uh, jongens... Nou, iedereen keek weg. Was opeens bezig met dingen op de vloer. Uh, ja, ja. <laughs> Schoenen zaten niet goed. Uh, nou één meisje die een beetje net binnenkwam, misschien had ze tenminste zei: uh, zo, uh, wil je nog iets drinken? Dus die wees mij de weg, uh, een soort uh, exitruimte. Uh, Zeker dus weg. Daar gebeurde hetzelfde, want het was allemaal uitgezonden op televisieschermen in de uh, artiestenfoyer. Ja, ook ik nog. Kom daar binnen, jongen. Schurft. Echt. Dit is hoe mensen, als je de best had vroeger, hoe je gemeden werd. Ja, echt hoor. Dit is ook wat er gebeurt als je met een line-up, met
0: meerdere comedians ergens ja. op pad bent en je gaat echt heel erg kapot ja. met je, je meiden. Als, als
1: niemand iets tegen je zegt, ja. dan weet je, oeh, dit, ja. dit was heel pijnlijk. Precies. En, en ik mag nu uh, talentvolle voetballers uh, begeleiden. Uh, bij Ado doen we dat, we gaan het bij PSV ook doen. Uh, dat is een van de ergste dingen. Iedereen maakt in een wedstrijd fouten. Het ergste wat een team dan kan doen, is die jongen gaan negeren. Je ziet het heel mooi in de uh, finale de twee uh, jaar geleden... toen Liverpool tegen Real Madrid speelde. Die keeper Karius, ik weet niet of je... Nou, in ik weet wat,
0: niks van voetbal. Maar
1: niet, keeper ik ben maakte blij dat ik Willem van haar hebben kent. <laughs> ja, precies. Spits was die. Nee. Uh, de keeper maakt een enorme blunder. Echt fout van zijn leven. En je ziet dan op beeld dat alle spelers zich van hem afwenden. Daarna maakt hij nog een blunder. En dat heeft te maken met dat eigenlijk zou je... en dat heb ik nu ook geleerd je moet eigenlijk naartoe en zeggen van... dude, I'm here, weet je wel. Ja. Ik weet nu, je gaat sowieso niet met mij praten... want je zit nog in iets anders. Maar je bent niet alleen. Ja. Dat heb ik gevoeld in het oude Luxor. Ik liep daar echt alleen. En toen kwam ik erachter, en dat was helemaal triest... dat degene die het organiseerde... was volgens mij de dochter van Johan Derksen... die organiseerde dit, Marieke... die dacht dat ik de Brabo-neger was. Dus die had mij ook nog eens een keer... met de verkeerde verwachtingen zo... oh, laat die jongen maar, want die is de Brabo-neger... dat vinden ze allemaal leuk... Dus zij had ook een energie daar neergezet. Van nou, hier, hier staat hij dan. Ja. Die helemaal niet klopte. Dit was een volledige mismatch. Nee, ja, jij en,
0: en Steven Brunswijk, de Bravo-negade... Ja.
1: doen ook hele andere, andere dingen. Ja, hele andere dingen. Ja, hij blijft wel leven.
0: Ja, nou ja. De vraag is, had, had hij het hier ook over Wat Wat ja. zou je anders hebben gedaan? Dus stel, ze zeggen, joh, Leon, vergeet, we doen het nog een keertje over. Ja,
1: niet. Nee, Ik gewoon zou, nee, helemaal niet? Nee, nee dat moet je niet doen. Welke comedian had dit goed gedaan? Ja, Feyenoord-comedian misschien. Patrick Larrij, ja, ja, een
0: Rotterdammer, denken.
1: sowieso. Die had het gedaan. Die had het uh, zeker goed gedaan. Ja. Maar maar ja, zelfs of
0: de Daniel Arends bravoer, iemand die Schets. echt gewoon opkomt in een Ajax-shirt. Ja, maar en, dan
1: is het nog... Maar dan moet je ook heel... Precies, want wij zagen ze nu niet. Maar bovenin het theater zaten mensen met Feyenoord-shirts aan. Die zie je nu niet op in beeld met schaaltjes. En dan zat echt daar, ja, niet daar de harde kern, maar wel gasten die dat de hele tijd willen uitdragen. Die hadden dat niet gepikt. Nee. Zelfs Daniel Arends, als ze hadden gehoord, hey, die komt in Amsterdam. Fuck him, weet je wel. Ja. Eindhoven was dan nog een beetje te doen. Vier minuten. Daarna was het ook klaar. Maar, oh ja, dit wilde ik nog vertellen. Ik werd een running gag die avond. <laughs> dat heeft me ergens gered. Nico Dijkshoorn begon met... Volgens mij is die, uh, die Leon net van het zuurstof af. De reactie <laughs> ja. van het publiek. Ja. Daarna van mijn spreken benoemde mij ook. De presentator heeft me volgens mij ook benoemd. Dus ik werd een soort ongoing patient op de achtergrond. Ja. En dat heeft mij uh, gered. Dat maakt het voor mij toen niet makkelijker. Want ik dacht alleen maar... Godverdomme, ik word hier een pispaal.
0: Ja. Slim ook van de Nico Dijkshoorn. Tuurlijk. Want die zegt daarbij ook: ook... Hey, ik heb ook gevoeld wat hier aan de hand is. Yes, moet je en die doen. zit daarmee direct in ja. het nu en zegt... ik heb het gevoeld en ik sta aan jullie kant. Want ik ja. voelde wat jullie voelden. Dus hij staat al
1: drie ja. dagen voor. Ja, waar precies. jij
0: met ik kom uit Eindhoven... Jezelf al op achterstand uh, zit. Ja. Je, je hebt erbij later nog. Laten we ook even het eind van de show kijken. Ja, want Dat uh, was
1: mir miraculeus, vind ik. Dat is het moment dat ik dus terugkom op het podium op... nadat ja. ik word aangekondigd
0: uh, Ik moet even kijken, want ik heb dit ook weer een beetje ruw geknipt. Ik hoop dat we... Frans de... en Theo zijn er al, als zij op het podium kunnen komen. Ja. Uh, Leon. Leon. <laughs> dit Leon is de Alexander. afkondiging van de show. Ja. Kijk. Oh. En als het goed is, uh, is ervoor dat dit gezelschap dan nu de nodige bloemen, die komen oh. er aan. Kijk, zou je ze net hebben?
1: Ik ga nog zitten ook, oh, zie je dat Geef ja. Geef wel nog
0: een applaus Theo van S, Leo van der Zanden,
1: Leo Frans van de der Nieuwelff,
0: Michel van Egmond, Nico Dijkshoorn. en van het Algemeen dagnat. Mikos Gauka. Leo, laat maar gaan. Oh, je staat ook pijn daar dan weg te bijten. Wil je nog één stap ja. op, uh, naar voren wil zetten, want we gaan het uh, afsluiten. Oh, dat was ik blij om, dat Kijk, even... Oh, dit is mooi, voor Marion. Ziet erop. Je boek is officieel gepresenteerd, dus we gaan het afsluiten. Uh, dat doe ik graag met uh, in gedachten. Ja, dat is Oh Hoe was het om dit terug te zien? Want je zag er heel erg tegenop. Ja,
1: ik zag er heel erg tegen op. Dit is goed. Jij ja, zet het toen maar dicht. Dit is heel goed. Uh, ik heb besloten, want ik heb het nooit meer teruggezien. Dit is anderhalf jaar geleden of zo? Of ja, het is, ik, ik weet niet. niet exact, 2019. maar uit
0: 2019. Dus, uh,
1: oh ja, ja. Oh ja, 2019. Volgens mij. Um, ja, nou, ik heb het dus nooit meer teruggezien. En ik, had ook, ik heb ook een paar mensen die mij een beetje volgen en begeleiden. En die zeiden ook van... Uh, met één iemand heb het erover gehad. Die zei, dit hoef je ook niet te zien. Weet je, Waarom jezelf kwellen? Klaar, mooi. Je hebt de lessen eruit getrokken. Want dat is het mooie eraan. Ik kom dus terug en... het publiek applaudisseert. ja, Deels een beetje... er is het pispaaltje weer... maar deels ook uit respect. De, 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 de zit in, in dit applaus zit voor mij ook...
0: oké, okay, het was niet goed... maar je hebt wel je best gedaan... en Juist. we voelen
1: met je mee. En dat zo zijn supporters dus ook, snap ja. je? Zeker Feyenoord supporters... die zijn recht voor een raap. Daar hou ik van. PSV trouwens ook. Maar deze jongens... Ja, die waren... Want ik heb daarna ook tweets gehad en berichten gehad. Niet te veel, gelukkig. Want ik wilde dat dit helemaal doodverwezen zou ja. worden. Met respect dat je terugkwam. Ja. Weet je, dat. En uh, tof. Uh, ik vond het helemaal kut, maar je stond er wel. Ja. Al die dingetjes. Uh, om het verhaal een beetje rond te maken voordat ik begin over mijn gevoel, is het Willem. Ben ik later nog tegengekomen? Ik ging bij PSV aan de slag uh, als veldspeaker. En toen stond ik in de catacombe bij de uh, Johan Cruijffschaal uh, in Eindhoven, PSV tegen Feyenoord. En Willem van Hardingham was daar als uh, Feyenoord-corrivé. Ik zie hem in de catacombe en hij herkent me meteen. En hij zegt: Hé Leo! <laughs> ik zeg: Hé Willem, sorry nog voor die aard. Hij zegt: Nee, joh! Ze hebben de hele avond over jou gehad maar dat bedoel ik, het moest over jou gaan. Zei, nee joh, het was geweldig dat je weer terugkwam. Dus hij vond dat ook het moment. Ja. Hij vond dat, als een soort opa, omhelsde hij mij. Oh, wat goed. Dat was echt zo mooi, dat was zo'n heling. Had ik nooit aan kunnen zien komen, want dit was echt wel een dingetje. Uh, ik heb daar nog echt tranen omgelaten. Uh, ja, maar nee, goed, het moest ook. Ik vond, dat, dat moest ook een heel pijn uit. En daarom dat ik dacht, ik ga het niet meer terugkijken. Want het kan alleen maar erger worden, weet je. Een wond openrijten. Nu zie ik, uh, fijn dat ik het terug heb gekeken. Want nu kan ik het nog meer uh, achter me laten. Top man. Dankjewel. Oh.
0: <lacht> dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering.